0: meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiras de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Direito Processual Penal do Zero. Eu sou a Lini Martins e semanalmente passo por aqui para te ajudar a entender melhor essa matéria. Primeiramente, eu queria pedir para você seguir esse podcast ou clicar em assinar, porque isso ajuda muito o nosso crescimento aqui na plataforma. Se precisar tirar alguma dúvida comigo, é só me seguir no Instagram, ou no Instagram do nosso podcast, podcast, porque lá eu sempre posto um resumo mesmo das aulas aqui no podcast. Além disso, no Spotify nós temos a notificação, então clica no sininho para não perder nenhuma aula. Hoje o tema da nossa aula é sobre nulidades. As nulidades no Código de Processo Penal estão entre os artigos 563 e 573. Então, primeiramente, eu vou fazer a leitura dos artigos para vocês e depois eu vou explicar como é que funciona as nulidades no processo penal. Artigo 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Artigo 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 1. Por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Inciso 2. Por ilegitimidade da parte. Inciso 3. Por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. A linha A, a denúncia ou a queixa e a representação e, nos processos de contravenções penais, a portaria ou auto de prisão em flagrante. A linha B, o exame do corpo de delito, nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no artigo 167. A linha C, a nomeação de defensor ao réu presente, que não o tiver ou ao ausente, e de curador ao menor de 21 anos. A linha D, a intervenção do Ministério Público, em todos os termos, da ação por ele intentada, e nos dá intentada pela parte ofendida quando se tratar de crime de ação pública. A linha E. A citação do réu para ver-se processar o seu interrogatório quando presente e os prazos concedidos à acusação e à defesa. Alínea F. A sentença de pronúncia o libelo e a entrega da respectiva cópia com o rolo de testemunhas nos processos perante o tribunal do júri. A linha G. A intimação do réu para a sessão de julgamento pelo tribunal do júri quando a lei não permitir o julgamento a rever a linha H, a intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade nos termos estabelecidos pela lei, a linha I, a presença pelo menos de 15 jurados para a constituição do júri, a linha J, o sorteio dos jurados do conselho de sentença em número legal e sua incomunicabilidade, a linha K, os quesitos e as respectivas respostas. A linha L a acusação e a defesa na sessão de julgamento. A linha M a sentença. A linha N o recurso de ofício nos casos em que a lei o tenha estabelecido. A linha O a intimação nas condições estabelecidas pela lei para a ciência de sentença e despachos de que caiu o recurso. A linha P no Supremo Tribunal Federal e nos tribunais de apelações o quórum legal para o julgamento. Inciso IV, por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do fato. Inciso 5. Em decorrência de decisão carente de fundamentação. Parágrafo único do artigo 564. Ocorrerá ainda a por deficiência dos quesitos ou das suas respostas e contradição entre estas. Artigo 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha ocorrido, ou referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interesse. Artigo 5.66 Não será declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração de verdade substancial ou na decisão da causa. Artigo 5.67 A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. Artigo 568, nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais. Artigo 569, as omissões de denúncia ou queixa da representação ou nos processos das contravenções penais da portaria ou do auto de prisão em flagrante poderão ser supridas a todo tempo antes da sentença final. Artigo 570, a falta ou nulidade da citação da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado com pareça antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de arguila. O juiz ordenará todavia a suspensão ou o adiamento do ato quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte. Artigo 571. As nulidades deverão ser arguidas. Inciso 1. As da instrução criminal dos processos da competência do júri, os prazos a que se refere o artigo 406, inciso segundo. As da instrução criminal nos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais salvos dos capítulos 5 e 7 do título do livro segundo, nos prazos a que se refere o artigo 500, inciso 3 o as do processo sumário no prazo a que se refere o artigo 537, ou se verificadas depois desse prazo, logo depois de aberta a audiência e apregoadas as partes, inciso 4 o as do processo regulada no capítulo 7 o do título 2 do livro 2, logo depois de aberta a audiência, inciso 5, as ocorridas posteriormente à pronúncia, Logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes. E inciso 6. As de instrução criminal nos processos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais de apelação, nos prazos a que se refere o artigo 500. E inciso 7. Se verificadas após a decisão da primeira instância, nas razões de recurso ou logo depois de anunciado, o julgamento do recurso e apregoadas as partes. E inciso 8. As do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem. Artigo 572. As nulidades previstas no artigo 564, inciso 3, alíneas D e E, segunda parte, G e H, inciso 4, considerar-se-ão sanadas. Inciso 1, se não forem arguidas em tempo oportuno de acordo com o disposto no artigo anterior. Inciso 2, se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido seu fim. Inciso 3, se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeitos. Artigo 573 os atos cuja nulidade não tiver sido sanada na forma dos artigos anteriores serão renovados ou retificados. Parágrafo 1 a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. E parágrafo 2 e último, o juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. Agora, passando para os comentários, é importante vocês entenderem que esse rol do artigo 564, ele não é um rol taxativo, ele é um rol exemplificativo. Ou seja, as nulidades elas não acontecem somente dentro dessas alíneas que tem aqui no inciso terceiro ou dos incisos 1, 2, 4, 5, porque o Código de Processo Penal ele determina certas formalidades que o processo penal tem que seguir, seja ela em qualquer procedimento. Então, por exemplo, no artigo 400, vamos lá no artigo 400, onde diz que a audiência de instrução e julgamento tem que ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se à tomada de declarações do ofendido, inquirição das testemunhas pela acusação e pela defesa, nesta ordem. Então, quando o artigo 400 fala nessa ordem, significa que na audiência de instrução e julgamento, primeiro devem ser ouvidas as testemunhas da acusação e depois as testemunhas da defesa. Isso é uma formalidade. Se essa formalidade não for seguida, por exemplo, é difícil acontecer, mas pode ser que aconteça, o juiz determinar que sejam ouvidas primeiro as testemunhas da defesa, a defesa com certeza vai poder arguir a nulidade dessa audiência de instrução e julgamento, porque foi violada uma formalidade do artigo 400. Então, veja só, está sendo declarada aqui a nulidade de um artigo que não está naquele rol do artigo 564. Então, por isso, ele é um rol exemplificativo. E, além disso, no artigo 572, nós temos as hipóteses de nulidades que podem ser sanadas, ou seja, as nulidades relativas. Nós temos então dentro das unidades, nulidades relativas e as unidades absolutas. A nulidade relativa é uma nulidade que decorre da violação de uma norma que tutela o interesse privado, ou seja, o interesse de uma das partes envolvidas no processo. Ela é uma nulidade, né? Viola uma formalidade, mas ela não obsta a validade do ato, caso de inércia da parte interessada. Bom, o processo continua correndo normalmente, se a parte não a arguir tanto a defesa quanto a acusação, se elas não arguirem essa nulidade. Então, como ela é uma nulidade relativa, ela não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, porque o juiz tem que ser imparcial entenderam? Então, se a parte não se incomodou, não, não pensou, essa nulidade talvez me prejudique durante o processo, o juiz não pode de ofício declarar nulidade, porque ele estaria sendo parcial. Além disso, qualquer nulidade arguída por qualquer das partes tem que estar no pedido, a demonstração do efetivo prejuízo que a parte está sofrendo com essa nulidade. O artigo 571 existe um momento para cada nulidade ser arguída. Então, por por exemplo, as da instrução criminal nos processos de competência do júri, nos prazos do artigo 406, que é a partir dali que começa o rito do júri, no Código de Processo Penal, que é um rito especial, e assim vai. Cada nulidade tem o seu momento para ser arguída. De outro lado, nós temos as nulidades absolutas. Elas são aquelas que decorrem de violação de algum princípio constitucional ou de alguma norma que tutela o interesse público, então como ela é uma violação muito grave, a nulidade absoluta é insanável e não pode se convalidar pela preclusão ou pelo trânsito em julgado então uma vez que seja reconhecida a nulidade absoluta, o ato deve ser obrigatoriamente anulado, estão revogados os seus efeitos, independentemente de requerimento de qualquer uma das partes, inclusive nesses casos o juiz pode reconhecê-las de ofício, em qualquer grau de jurisdição. Um exemplo de nulidade absoluta é o direito à ampla defesa e ao é contraditório o inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal não pode ser violado, porque se for violado esse inciso da Constituição do artigo 5º da Constituição Federal automaticamente, por exemplo, aquele ato vai ser anulado e o processo talvez seja totalmente reformulado a partir daquele ato anulado então, por exemplo, se ocorrer uma nulidade absoluta na audiência de instrução e julgamento muito provavelmente aquela audiência vai ser anulada, ou muito provavelmente aquele ato vai ser anulado sendo refeito o ato então pessoal, essa foi a aula de hoje espero que vocês tenham gostado que tenha sido útil ao aprendizado de vocês, um abraço e até a próxima aula